0: Então, olá, boa tarde ou boa noite, são 18 horas e um minuto, estamos começando agora mais uma transmissão exclusiva e ao vivo aqui no Stato Play, que é a plataforma de conteúdos online da Stato. Você já sabe, esse é o nosso espaço para trazer reflexões acerca do universo de carreiras em todos os seus aspectos, tanto do lado das empresas, quanto do lado dos profissionais. Eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obla de Conteúdo, e vou comandar o nosso bate-papo de hoje. O tema é bastante interessante porque aponta para perspectivas construtivas nessa relação de empresas e pessoas. Nós vamos falar especificamente de carreira líquida, mais trabalho, menos emprego. Um tema é bastante provocativo também. Para isso, conto com a participação de três convidados especiais com visões diferentes, o que vai enriquecer uh, uh, o nosso bate-papo de hoje. Eu dou as boas-vindas à Kátia Mangili, consultora de carreira da Statu Prime. Oi, Kátia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo
1: bem, obrigada. Prazer estar aqui, dividindo com vocês mais informações e novidades aí sobre o que a gente vem trazendo. Tá certo.
0: Convido também para o bate-papo Mozart Fernandes, diretor associado de negócios private da Estato e consultor de carreira da Estato Prime. Oi, Mozart. Bom ter você aqui conosco de novo.
2: Olá, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês também.
0: E também o René Guedes, figurinha tarimbada aqui do Status Play. Ele é Head do Centro de Excelência, Pesquisa e Desenvolvimento do Prime. René, boa noite. Seja bem-vindo.
3: Olá, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Mozart. Boa tarde para todos os nossos amigos.
0: Bom, e lembrando, antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, que vocês podem enviar perguntas através uh, do, da sessão de Q&A, que fica localizada aqui na parte inferior da plataforma, e na medida do possível nós vamos inserir essas questões na nossa pauta de hoje. Bom, uh, falar de carreira líquida significa necessariamente falar em modernidade líquida, um conceito muito em voga para explicar o nosso mundo, e todas as, as adaptações que estão acontecendo, transformações. Renê, vamos começar, então, dando um panorama do tema, por favor. Explique para nós o que é esse conceito de modernidade líquida.
3: Bom, modernidade líquida é o nome de um livro é, publicado, se eu não estou enganado, em 2000, é, pelo, é, publicado por um sociólogo, filósofo, pesquisador, muito relevante. A produção dele foi muito relevante, influenciou muita gente, principalmente na metade, na, no, nas últimas décadas do século do século 20 e nas primeiras décadas desse, chamado Zygmunt Bauman, é um polonês praticado na Inglaterra. E ele, é, é, com, a, com a, a sensibilidade do intelectual e olhando para a sociedade, à luz daquelas grandes transformações que é, é, transformavam a vida política, econômica e cultural, das sociedades, obviamente, a partir de uma perspectiva bastante ocidentalizada. Então, o que está acontecendo nos anos 2000? A queda do Muro de Berlim, a hegemonia de, da, da, do, do modo americano ou ocidental de ser, uma sobreposição das teses que favorecem ou favoreciam uma desregulamentação absoluta dos mercados, é uma imperatividade da vontade do empreendedor né? É, e, e a e à luz desses choques econômicos e culturais, o Bauman investiga os seus impactos na no tecido social, ou seja, como as pessoas lidavam com aquilo. E aí ele, é, ele escreve um livro chamado Modernidade Líquida, onde ele a, a desenvolve esse pensamento, ele vai produzir uma série de estudos e que, que, que se transformam em livros e que são uma espécie de spin-off dessa obra então amores líquidos tempos, é, tempos líquidos e, e, e outros todos eles é, 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 orbitam sobre o mesmo tema essa modernidade líquida significa que as condições materiais objetivas que definiram a evolução da, da sociológica econômica e cultural do século XX estavam postas em cheque uma, uma uma crise de instituições, desde a família até partidos políticos, desde o conceito de Estado-nação até a, a ligação histórica das pessoas com a religião, com a educação e com a própria cultura. Tudo foi colocado num liquidificador e foi é, é, e foi misturado, às vezes de forma muito violenta. E veja bem, ele escreve esse livro antes da... Uh, do aparecimento da internet como um fator uh, de, 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 de de fator determinante de uh, para organizar a opinião pública como acontece hoje. Uh, a internet já era uma realidade nos anos 2000, mas ela não tinha a capacidade de influência que ela tem hoje. E o Bauman uh, ele reflete basicamente sobre, em função desses uh, desses choques. É, e a, a maneira como eles uh, influenciavam a, a vida das pessoas comuns, das pessoas médias, ele inventariava um conjunto de medos ou de ansiedades profundamente modernas, né, que definem quase que a crise da modernidade. Então, é, o medo do desemprego, o medo da doença, o medo do desalento, o medo da solidão, o medo de não se conectar com nenhum grupo social, nenhuma coletividade social o medo da irrelevância, e esses medos reunidos vão determinar um conjunto de escolhas estéticas, sociais, econômicas e políticas que vão determinar a, a, as opiniões sociais públicas a partir desse tempo até os nossos dias. Então, a, 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 o mundo que o Bauman revela é o um mundo de um cidadão desprotegido, desprotegido das instituições que fizeram com que a vida do seu pai ou do seu avô tivessem sentido. Então, a família estruturada, a religião, o Estado, uma relação completamente diferente com a empresa. Então, se a gente imaginar, lá no começo da industrialização, as cidades se organiz... as grandes indústrias se organizavam na forma de vilas operárias, que existia uma certeza quase absoluta que aqueles operários trabalhariam naquela empresa até o final da, das suas vidas produtivas... Então, é, isso conformava e dava uma certa, é, uma certa é, previsibilidade para a vida das pessoas comuns. Né? E isso é erradicado, em especial, nos últimos 20 anos, e é sobre isso que o livro dele trata. Ah, o conceito de é, empregabilidade líquida, ou emprego líquido, obviamente é uma, é uma, é uma brincadeira, é um sofisma a partir da obra do Bauman, que avalia que em função desses choques que organizam ou desorganizam a vida a vida social a partir de a partir dessa data a partir da transição do século 20 para o século 21 como é que se dá o mercado de trabalho no momento de crise econômica sem precedentes desregulamentação das leis trabalhistas automação sem precedentes dos processos empresariais a, a assunção das inteligências artificiais tomando posições, inclusive desse, é, é, posições da vida organizacional de tomada de decisão. né? As empresas cada vez mais preocupadas e, e, e pressionadas para olhar para os seus custos e a mão de obra é sempre um custo objetivo bastante importante para entender a racionalidade de qualquer empreendimento. Então, à luz de todas as provocações é que nasce o termo é, emprego líquido e é sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: Com certeza, excelente explicação, René, muito obrigado. Uh, Moza. passando a bola para você, é, como é que você enxerga o impacto de, de tudo isso que o René falou, especificamente é, com foco na, na transformação das relações né, no mercado de trabalho hoje? Como é que você vivencia é, essa mudança de perspectiva no dia a dia dos assessorados e também em contato com é, porta-vozes de organizações?
2: Uhum, uhum. Não, isso de fato acaba caindo no nosso colo, até por conta de que é interessante quem já trabalha com essa questão de carreira há tanto tempo né, você começa a perceber essas necessidades implícitas no processo de contratação mesmo de execução e de contemplação da sua própria carreira então pessoas que são assim, por exemplo aquele caso do engenheiro raiz já não tem mais lugar é. hoje se a pessoa, utilizando até da, da metáfora de, da liquidez, né, o ambiente líquido a percepção líquida, emprego líquido uma das características que se espera hoje é dessa capacidade de fluidez né, essa capacidade de se adaptar das necessidades, entendimento das necessidades que estão lá, e eu me perceber possível de, de atendê-las, a despeito da minha formação, a despeito da minha uh, experiência anterior. Então, os impactos que eu percebo são exatamente esses, onde as pessoas têm que ter uma capacidade de se moldar com maior rapidez, com maior agilidade. Né? Então, aquilo que me trouxe até aqui não é a garantia de um futuro. né? Poxa vida, e agora como é que eu faço? Como é que eu caminho? Né? Cada vez mais se exige essa capacidade de entender tudo isso que o René nos trouxe muito bem, que hoje é tudo fluido, hoje essas mudanças são muito rápidas, essas mudanças acontecem com um período muito maior, aliás, quando ele falou do Muro de Berlim, eu lembro exatamente onde eu estava quando o Muro de Berlim caiu. Né? Então, assim, todas essas coisas, o que era antes... Né? o que aconteceu, como é que você pensava antes, as relações que você tinha, a maturidade, como é que era a maturidade que você tinha da relação com o trabalho, com a função que você exercia, hoje já não é mais assim, hoje os pensamentos e as atitudes são totalmente diferentes, hoje aquele orgulho que você tinha de ter uma carteira de trabalho carimbada com 30 anos de atividade na mesma empresa, Hoje isso já não se reflete mais, já não se percebe mais essa necessidade. E isso já deixou de ser um valor. Então, estamos todos diante dessas questões como diante dessas questões líquidas, né, que o mercado nos apresenta.
0: Agora, Kátia, você na condição de consultora de carreira também é, transita muito bem nos bastidores, né? É... Quais são as novas expectativas das empresas em relação aos colaboradores nessa era de relacionamentos mais líquidos, mais fluidos, como esses que a gente está comentando?
1: É, eu vejo que as empresas hoje passam por, por duas situações. né? Uma vez que você tem um ambiente, pensando nesse lado líquido, aonde entende que as coisas têm que ser muito rápidas, tem um ponto também das empresas que elas sentem uma... Uh, um receio, um medo de como que ela vai fazer para que as pessoas realmente fiquem na empresa. Por quê? Porque se tudo é muito constante e se as pessoas estão cada vez mais olhando pelo seu propósito, como que eu faço para poder alinhar esse propósito que é meu da empresa com o propósito da pessoa? E, em paralelo, a gente não pode desconsiderar é, que hoje, na maior parte, né, falando de uma forma geral, a gente tem uma geração milênios, e os milênios são muito mais... Eles já vieram líquidos, né? Nós estamos passando e entendendo esse novo ambiente que é do ambiente líquido. E existe um ponto, né? Que dentro dessa reflexão do filósofo é, é, tem um ponto interessante. Nós não fomos ensinados a trabalhar com esse lado vulnerável. A gente olhar para trás, e desde a nossa época de dos nossos pais, dos avós, dos baby boomers, eles começaram como? Tinha apenas uma única empresa, eles viviam pelo trabalho, não viviam pela fa... viviam pelo trabalho em prol da sua família, mas não existia competitividade, então tudo aquilo que eu, eu, eu sabia fazer, eu investi e ficava nessa empresa por muitos anos. Com essa evolução que houve de novas gerações, inclusive a nossa e a próxima, a gente veio trabalhando um certo desapego e flexibilizando e entendendo as constantes é, vulnerabilidades do mercado, agora hoje eu digo assim, a gente vive um momento, novamente vulca o tempo todo né? e aí como que a gente faz para se adaptar? Então se de um ponto, se por um lado existe relacionamentos líquidos eu com a empresa como que a empresa faz para poder me reter? E esse é um ponto extremamente importante, onde faz com que as empresas, principalmente o RH, junto com a estratégia, com os donos da empresa, comecem a olhar numa forma diversificada de trabalho, de contratação. Então, veja que hoje a gente não tem mais, cada vez mais está sendo é, aplicado a hierarquia horizontal, né? Porque precisa preciso de fluidez, eu preciso ter troca, as pessoas têm que gostar de onde elas estão, tem que estar alinhadas ao propósito e as empresas estão se reinventando. Contudo, o que, que a gente entende disso? Que cada vez mais as pessoas têm que trabalhar o seu, não o seu significado, mas é, aprimorar as suas habilidades. Porque hoje você pode ter uma habilidade muito boa na comunicação mas se a sua comunicação, ela também não for uma comunicação que trabalha os outros meios, online e offline, talvez a sua comunicação esteja comprometida. Então, eu tenho que o tempo todo me reinventar e me adequar aos cenários que estão acontecendo. De uma forma geral, eu penso dessa maneira.
3: Eu eu, eu, eu queria pegar a Carolina, que a Cátia, posso o posso Claro, vira? claro, fica à vontade. Claro. Porque coisa você me, você me corta, Cátia. Fica à vontade, então, pegando carona no que a Kátia dito, assim, eu acho que a gente pode é, também entender que a crise que a gente vive hoje é uma crise também geracional, porque eu tenho 47 anos, então talvez a minha geração foi a última que foi formada nas escolas, eu sou engenheiro de formação, então eu fui formado, fui preparado para atuar e para liderar determinados processos na cadeia produtiva de uma indústria nacional que talvez nem exista mais. E, e por que eu falo que é geracional? Porque até a minha geração, ah, o, ah, ah, o desdobramento do próprio capitalismo estava muito claro. Então, ah, e eu vivi a, a presunção da oferta permanente de oportunidades, porque esse foi o cenário que abraçou o meu país no estilo. Então, quando depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, o mundo entra num, num processo de grande crescimento econômico, que a história econômica chama de 30 anos gloriosos. Então, ele vai de 45 a 75, ele cresce é, como nunca antes na história, a renda das famílias, é, é quando as grandes classes médias dos Estados Unidos e da Europa se constituem, é, abraçadas por uma série de programas de bem-estar social, é, é quando nas grandes nações subdesenvolvidas do, ao sul do Equador, como o Brasil, México, Argentina e mesmo em outras geografias como a Argélia, a Indonésia ou mesmo o Paquistão, grandes países começam a absorver investimento externo e aquele investimento aumenta muito a produtividade daquela sociedade, gerando oportunidades para um ainda que para um pequeno estrato social, mas isso é suficiente para você constituir as as classes médias desses lugares. Então, eu sou filho, eu sou filho social desse processo histórico. A minha família, toda ela é do ABC. Uma parte vem da Europa, outra parte vem do interior, eles se, eles se juntam, e diante deles você tem uma série de empresas abrindo postos de trabalho. E esse foi o, 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 o a cultura, a, 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 o pensamento que os meus pais, os meus, o, o meu pai e os meus tios tinham em relação às ofer, ofertas do mercado de trabalho. Acontece que, a partir dos anos 80, com a aceleração dos meios de produção, com a aceleração da automação dos meios de produção e mais, com a queda contínua do crescimento global, o que eu quero dizer com queda do crescimento global? O mundo hoje cresce um terço ou, ou, ou eventualmente, um quarto do que crescia nos anos 1970. 70. Ou 70. E quando você tem um menor ritmo de crescimento, você, por conseguinte, gera menos oportunidades. É por uma série de, de motivos, de condições geopolíticas e macroeconômicas que não vale a pena a gente gastar o nosso tempo aqui. Agora, o fato objetivo é que isso, aliado ao descobrimento e à erupção de novas tecnologias, que, em última instância, automatiza processos na ponta, você pa, você é, oferece para os profissionais da nossa geração num cenário de desconforto, porque muitos de nós não nos preparamos, como disse a Cátia, a gente não foi treinado para essa circunstância. Talvez o garoto hoje que trabalha num APP na, na Faria Lima, ele esteja muito mais preparado, ainda que ele não tenha, é, talvez, racionalizado a, a mecânica histórica a partir da Segunda Guerra Mundial até os nossos dias, mas ele intuitivamente está mais preparado, ele tem um software social e econômico que, que o prepara para pra, as vicissitudes da, da nova realidade do mercado de trabalho. Porque ele é um nativo digital, ele nasceu tem precisando se reinventar a cada três anos, quando muda o código é, daquela tecnologia ou quando uma nova tecnologia é descoberta. O problema que a gente enfrenta aqui hoje, inclusive do ponto de vista social, do impacto social e cultural, é como a nossa geração, ou a partir da minha geração especificamente, como é que a gente consegue fazer com que essas pessoas se adaptem? Entendeu? E essas transições dentro do, do, do fluxo da evolução histórica, elas são sempre traumáticas. É. A gente está sempre tudo para trás.
1: Eu queria até complementar isso, Renê, que assim, é um ponto extremamente importante, até porque nós atendemos pessoas de diversas idades. E é muito comum a pessoa, a partir dos seus 45 anos, ela se questionar porque ela está vendo esse mundo muito moderno e que muitas vezes ela não consegue acompanhar e ela não entende o porquê que realmente ela tem que acompanhar, sendo que ela estudou um monte de coisa, ela fez um monte de coisa e isso antes servia muito bem. Por quê? Porque ele tinha um ponto final. E com essa evolução, né, não só econômica, mas a evolução também do modo de trabalho, como as empresas estão se comportando, cada vez mais a pessoa precisa... Criar novas habilidades. E tem uma outra coisa sobre isso. É uma é uma necessidade dela criar uma deslutura sobre ela mesma, como identificação. Porque se eu antes eu era um engenheiro, como hoje eu vou ser um engenheiro que vou trabalhar também pensando no lado financeiro da empresa? Como que eu vou estar mais de um outro lado, ocupando uma cadeira de uma empresa, se eu venho com uma formação que era o que me sustentava e que di direcionava para onde eu tinha que ir. Então, isso é uma quebra de paradigma que a pessoa tem que fazer e que muitas vezes ela não entende qual é o papel dela, para onde que ela pode ir. Já diferente das pessoas antes dos seus 45, né? eu estou falando de uma forma muito generalizada, Onde as pessoas entendem que elas podem ir mais e que ela não precisa ter um cartão. Né? Ela não precisa ter uma imagem só. que Ela pode ser multifacetada. eu acho que isso é muito é, aderente ao mercado hoje. né?
0: Agora, é, agora a questão que fica é como tangibilizar isso que vocês estão dizendo na prática. né? Como uma pessoa que está passando por um desafio de transição de carreira, que eventualmente tem mais de 30, mais de 40 ou mais de 50, como traçar um, um planejamento concreto, como identificar essas competências, como vincular as competências às, às necessidades do mercado de trabalho, porque é uma leitura que precisa ser feita, né, e sempre levando em consideração que o mercado de trabalho, ele é um rolo compressor, né? ele não espera a sua atualização, ou você se atualiza, ou você fica fora da transformação. moça queria ouvir um pouco do seu da sua experiência em relação a isso.
2: Eu vou te contar uma história. O primeiro insight que eu tive depois que eu fiz 60 anos, eu entrei na fila do, de prioritários. E qual foi o meu choque? Que na minha frente tinha um monte de gente velha também na frente. Eu falei: opa, o número de velhinhos está aumentando significativamente. Então, tem uma coisa que nós da maturidade, idade, sei lá, chame de melhor, dê o nome que você quiser. Mas se a gente não pôr na cabeça de que nós ainda temos muita lenha para queimar, eu vou usar esses termos mais comuns, né? não vou entrar na, no, 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 na terminologia acadêmica, mas se a gente não botar na cabeça que a gente tem mais lenha para queimar e que a lenha que a gente tem que queimar significa se reinventar, se reposicionar, dar um, um yala yala tique tique, vamos se Vamos fazer acontecer também o que, que eu preciso fazer, um ânimo um diferenciado nisso. Porque uma das características que eu percebo nas carreiras é que você tem que ser protagonista da sua carreira. E a maioria de nós somos antagonista das nossas carreiras. Eu vou repetir isso, é porque isso é profundo. Nós temos que ser protagonistas da nossa carreira e não antagonistas. Carreira não significa formação acadêmica. Carreira significa convivência com o trabalho. Aquilo que você executa no mundo do trabalho. Não é no mundo do emprego, é no mundo do trabalho. É na transformação do caos em cosmos. Então é assim, se você não se ressignificar, você não vai... Então o que, que adianta você chegar com um currículo lindo, maravilhoso, diante de uma empresa que precisa de alguma coisa que seja diferente daquilo que você é? Você não consegue se adaptar? Essa é uma pergunta que eu faço. O quanto que você tem capacidade de se virar? Né? para esses para esses é, executivos mais maduros né? que tem uma senhora experiência e mesmo que eles não tenham inerentes a essa intuição como o René bem colocou já nascidos na, no mundo líquido como a Kátia comentou é, você está nele então é mais uma questão céu mais uma questão de si mesmo de se perceber, falar opa, espera um pouquinho, eu ainda tenho muita coisa para realizar, muita coisa para contribuir e quais são as necessidades adaptativas que eu tenho que ter, uhum. né? O que que eu tenho que fazer para entrar nesse jogo também? Uhum. E trago mais, hein? Eu tenho capacidade de me, de, de me adaptar, mas isso é muito de self, né? Isso é muito mais de, de um processo do, do, do próprio consultor. Ou você faz terapia, ou coaching, seja lá o que for. Para você se entender capacitado a enfrentar essas coisas novas também. né? Que é possível sim, é possível sim. Quem já percebeu todos esses desenvolvimentos tecnológicos, você percebe que o novo acaba vindo e ficando. Então, se posicione de forma que, pera um pouquinho, eu não sou árvore, eu consigo me mudar, eu consigo me mover. É, acho que esse é o principal recado que se faz diante desse mundo líquido. aí, né? Mudaram-se os valores. Né?
0: O Mozart, o Rocha, ele faz um comentário aqui no chat que tem tudo a ver né, sobre isso que você está dizendo. Ele diz assim, eu sou engenheiro de 56 anos, prestei serviços para uma empresa cujos diretores eram millennials. Observei falta de liderança, de decisões, de falta de decisores e até o mau hábito de não dar retorno nem mensagens de WhatsApp. Claro que não me adaptei, são características comuns ao aos millennials, ele pergunta.
2: É só cra... Total, é. total, Ó, quer ver uma frase interessante que ele deve ter ouvido, Rocha, confirma aí para mim, não estou te vendo, mas confirmo. manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso não era uma frase que se dizia na época, né? é. quem, quem já estava no mercado de trabalho na década de 70 sabe muito bem isso, né? agora mudou-se tudo isso, não se tem... quando eu quero uma opinião, se eu, se eu quiser a tua opinião, eu mesmo a dou, isso eram frases muito normais que hoje não fazem o menor sentido. Não fazem o menor sentido. Eles nos trouxeram até aqui, os milênios nos trouxeram até aqui. Eu sou baby boomers, quase que eu sou Millennium também, quase bati na trave. Mas assim, eles nos trouxeram até aqui, mas não nos garante que vão nos levar no próximo, para diante. Muito obrigado, valeu. Um abraço para vocês. Mas agora seguimos com outras coisas, com outros valores. E vamos nos adaptar a esses novos valores, a nossa capacidade de adaptação. né E não é aquela história, né não é o mais rápido, não, essa essa frase não é de Darwin, mas não é o mais rápido, nem o mais forte, é o que melhor se adapta, que sobrevive.
0: A, a Candice Fernandes tem, mais, tem uma pergunta também muito interessante sobre isso. Ela pergunta, será que no afã de adaptação ao desenvolvimento tecnológico e mercadológico, não estamos perdendo um pouco do foco na importância do que o executivo experiente tem para compartilhar? Aí... Renê e Kátia podem explorar melhor a questão.
1: É, eu acho que sim e não. Né? Eu vejo de duas maneiras. Eu acho que sim, a gente pode perder nesse movimento de ter, ter que se adaptar rapidamente, mas eu relaciono isso a uma questão extremamente importante, que eu acho que é o nosso lado de confiança e relacionamento. Eu acho que esses são dois pontos importantes hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, independente da pandemia, mas pelo próprio movimento que vem acontecendo nas empresas, em termos de, se as coisas estão tão rápidas e a gente tem que avançar né, muito rápido, é, a gente tem perdido muito na questão de confiança e relacionamento, porque as coisas são muito rápidas, então elas ficam muito é, dispersas. E por um outro lado, eu volto nesse mesmo tema, dizendo que cada vez mais as empresas, independente do que você tiver de conhecimento técnico, cada vez mais as empresas vão olhar teu, pelo teu lado relacional e a tua capacidade de confiança, para que isso traga uma perenidade para a empresa. Então, eu acho que dentro é, disso, o que a Candice colocou, eu acho que existem uns dois pontos. Um lado a gente perde porque a gente tem que ser muito rápido, mas por um outro ele te força a olhar um pouco mais distante.
3: É, eu aqui eu vou, vou responder abusando da minha, da minha, do meu cacurito de macroanalista, né? Eu fiz muito cenário, é, muito cenário econômico, muito cenário estratégico na minha carreira. Eu vejo isso, assim, eu vou até, não, não digo que eu sou um contraponto aos testemunhos dos meus dois colegas, mas eu quero enriquecer a discussão. A gente, olha, a condição tem sido estabelecida. Ela leva em consideração a, o indivíduo frente a transformações, a choques que ele é, é, que se colocam na frente dele. Agora, muitas vezes, a mudança é uma imposição que atropela a, a maior e a melhor das reflexões estratégicas sobre a sua carreira. O que eu quero dizer com isso? A gente vive hoje, uma, de forma acelerada, uma oligopolização dos mercados, de todos os mercados, de todos os segmentos econômicos. Diferente do que acontecia nos anos 70, onde você tinha 10, 15 empresas que disputavam o mesmo market share, hoje isso se reduz a 3, a quatro. Então, significa o seguinte, muitas vezes, uma pessoa vai ela vai ela é, passa ano entra ano ela ela, ela, ela ela muda de organização e ela é obrigada a incorporar elementos culturais práticas processos que eram distintos daqueles que eles trabalhavam nos anos anteriores e é, é, é e isso causa uma instabilidade permanente e eu sendo muito honesto e aqui eu não estou me insurgindo contra isso eu estou simplesmente discutindo o fato não sei até que ponto isso é saudável Inclusive para psíquicos do, do executivo Ou de qualquer pessoa Que trabalha hoje em empresas Cada vez mais inseguras Por conta de uma instabilidade permanente Da era da incerteza que é o nosso momento atual
2: Então Mas isso a... é do jogo Oi? Isso é do jogo não, não, a, inc... eu sei que... a incerteza e a insegurança é do jogo Não, eu sei então, que é do deixou jogo de ser pro... Deixou de ser problema, passou a ser característica o... Eu senti... O risco, o que a gente não pode trabalhar é com o medo, mas sim trabalhar com a característica do risco. O, o Mozart, é
3: verdade, só que assim, o fato, o fato absoluto é que, para além de todas essas transformações, o que acontece hoje na ponta como indicador econômico social é uma concentração de renda em todos os lugares do mundo e o desemprego sendo encarado como um flagelo, quase como, uma, é, é quase como um assunto... É, 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 é considerado quase como uma pandemia, é uma pandemia social. Então, hoje, acadêmicos, é, é, homens de Estado e executivos discutem uma forma de tentar é, contornar a, esse embrólio, esse embrólio civilizacional é, que, é, que, é, que se abate sobre nós. Eu não quero dizer com isso necessariamente que o futuro que se avizinha é necessariamente um, um futuro ruim. Eu só sei que o, eu só, o que eu quero dizer é que, à luz do momento histórico atual, talvez nós tenhamos aqui, nós não tenhamos aqui é, todos os elementos para poder estabelecer uma projeção com algum grau de segurança dos desdobramentos futuros em relação a isso. E isso e, e, e essa falta de indefinição, como não aconteceu nas décadas anteriores, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, é que deixa as pessoas na ponta, tão inseguras. E essa e essa insegurança causa uma série de é, causa uma série de patologias psíquicas então as pessoas nunca ficaram tão doentes as pessoas nunca ficaram tão preocupadas é, as pessoas nunca é, elas nunca se sentiram tão é, desprovidas de caminhos para poder trilhar eu acho que a nossa responsabilidade aqui obviamente é a, dizer para as pessoas que primeiro elas é, vivem esse ambiente esse ambiente deve ser compreendido ele é impossível de ser contornado e, evidentemente, você pode equipar uma pessoa para que ela possa lidar é, de uma forma mais harmônica ou menos conflituosa com esse cenário em relação às outras. Agora, a, em última instância, os medos que o Bauman apontou, eles persistem. Eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, não basta simplesmente ou, ou não é absoluta não está absolutamente nas mãos do, do, do novo cidadão e do novo e do novo profissional as, as saídas para sua pra, pra todos os aspectos da sua vida entendeu existe uma necessidade existe uma necessidade de se discutir coletivamente os, os caminhos da nossa civilização e a pandemia nesse sentido ela foi uma uma pedra no meio do caminho é para a gente se perguntar por que sociedades como core... As, core... as sociedades coreanas, japonesa, malaia, indonésia, vietnamita, chinesa lidaram muito melhor com a pandemia do que nós? E que esses caras têm do outro lado do mundo que nós não? Será que a formação funciona, que é comum a todos eles? Porque existe uma contradição no mundo no mundo executivo hoje, que é, ao mesmo tempo que as empresas estão cada vez mais preocupadas em construir um senso de coletividade para não perder os seus talentos. Na ponta, existe todo um caldeirão cultural que diz que daqui para frente, cabe a você se reinventar, cabe a você identificar as novas oportunidades para a sua vida organizacional. Ou seja, você coletivamente deve tomar todas as decisões que cabem em relação à sua carreira. Mas, opa, opa, então assim, se está tudo na minha mão, qual que é o meu, é meu senso de responsabilidade e pertencimento em relação à proposta de valor de uma, é, é, da, da empresa que ele trabalha? Né? E, e isso é um curto-circuito é, típico de uma época de absoluta incerteza e o Bauman é um gênio porque ele capturou isso em 2000.
0: René, é muito interessante isso que você fala, porque efetivamente, se você for olhar missão e valores de muitas empresas e, e empresas com organizações gigantescas que empregam milhares de pessoas, você vai encontrar é, valores parecidos com paixão por pessoas, seja o seu próprio dono. É, enfim valorize a sua independência e pode, em algum momento, acontecer essa contradição de expectativas, né? Agora, pegando um gancho no que você diz, né, eu quero inserir um, um, uma expressão aqui que talvez não faça mais sentido para o mundo que a gente vive, mas é justamente isso que eu quero discutir, que é a expressão plano de carreira. Vocês têm recebido muitas pessoas que ainda chegam buscando alternativas procurando saídas, visando um plano de carreira, visando estabilidade? E se sim, o que é que vocês falam para essas pessoas?
2: Desculpa, você podia repetir? <risos>
0: Como
2: é que eu parte da pergunta? quer que é que eu
0: repita, assim? A minha, a, a minha questão, Mozart, é se vocês têm sido procurado, procurados por muitas pessoas que é, ainda visam estabilidade no mercado de trabalho e querem construir um plano de carreira. Oh. E se sim, o que é que vocês dizem para essas pessoas Uh, os assessorados de vocês que estão em transição de carreira.
2: Eu estou com medo de responder. <risos> Deixa eu, eu falo
3: então,
1: eu gosto de falar. Vocês é,
3: devem... por isso,
0: é por isso que eu não direcionei a pergunta, quem se é, fica confortável, exatamente.
2: responde. Não, é porque passa tanta coisa na cabeça,
1: eu acho... Não, amigo,
2: eu acho delicioso esse negócio é. de plano de carreira, é lindo. É. Mas Quer falar, Rosa? Né? Eu complemento depois? Por favor, eu prefiro que vocês digam Como plano é lindo é, eu Mas vamos cair assim. na realidade vamos, Vai na realidade é, René, por favor, você o Cátia
1: não, não, não tem uma fórmula, né? não tem uma resposta Que ela vai servir para todo mundo Vai de acordo com que cada um Vem com uma vontade na vida bom, eu quero fazer uma transição de carreira essa transição de carreira significa que eu quero estabilidade que eu quero liberdade, que eu quero o que? então, eu acho que ela vem um pouco mais de dentro para que você possa construir o que, que é esse plano de carreira para você ah, mas é um plano de carreira onde eu quero ir para mudar totalmente a minha carreira ok, o que que você vislumbra com isso? e esse plano de carreira ele é traçado pela pessoa não existe mais hoje uma empresa que vai determinar que você vai daqui para lá. Ao contrário, as empresas hoje vão valorizar cada vez mais quando você mostra onde você quer chegar, porque de alguma maneira você cria. E isso tem sido um ponto interessante quando a gente fala de plano de carreira, quer seja, quando uma pessoa quer melhorar, desempenhar, ir para um cargo maior dentro de uma empresa, onde de novo volto no ponto, que é o quanto hoje as empresas... É, estão começando a entender esses cenários e criando formas diferenciadas para algumas pessoas. Então, desde poder flexibilizar o um home office, desde trabalhar com uma, com uma forma muito mais horizontalizada, porque você tira aquele micro gerenciamento, porque não existe mais, e assim por diante. E... Claro que uma pessoa, quando quer mudar de carreira, porque ela não quer mais trabalhar, ser um CLT, ela quer ter a vida própria dela, é, a gente também faz o um planejamento dela pensando aonde ela realmente quer chegar. Então, não tem uma fórmula né, que a gente vá dizer, faça isso que vai dar certo. Ao contrário, a gente é. jamais fala isso, né, Mousa?
3: É. Com, exceção, com exceção do serviço militar, eclesiástico, público, é impossível é, dentro da iniciativa privada, qualquer tipo de organização em qualquer segmento prometer alguma coisa parecida para as pessoas,
2: Sim. por razões
3: diversas. Primeiro, uma razão absolutamente estrutural. Nos anos 60, isso era uma verdade, porque por muitos mercados que, que, podiam, que deveriam e seriam conquistados, existia uma, uma, um permanente fluxo de crescimento das organizações, elas cresciam e se tornavam cada vez maiores para poder abraçar essa quantidade maior de mercados e oportunidades. Então, a possibilidade de você sair da organização ou acontecer alguma coisa com a organização, a organização era muito pequena. Hoje a gente vive uma condição material absolutamente diferente. Mercados, de, eh, mercados menores, cada vez mais disputados, uma tendência de oligopolização na ponta. Então uma empresa não pode oferecer para o mesmo para um talento olha você fica aqui pelos próximos 10 anos vai vai ser ótimo porque a empresa em última instância não sabe se ela vai estar ela não sabe se ela vai existir daqui a 10 anos. ela pode ser comprada no meio do caminho a tecnologia dela pode pode ter se tornado obsoleta né imagina quem trabalhava é, em determinados setores que foram sofreram um duro golpe por conta da digitalização dos processos ou mesmo da internet das coisas. Então, imagina que trabalhava em gráficas que produziam papel jornal, rodavam jornais nos anos 80 e 90. É, a maioria dos grandes jornais do mundo estão tão, é, vislumbrando tombar completamente as suas publicações somente para a versão digital nos próximos 10 anos. Então, quem fez toda a carreira dele em offset, talvez ele esteja hoje é, no ocaso da história, né? Então, a empresa não faz esse tipo de promessa, até, por, na minha opinião, pela impossibilidade de fazê-lo.
1: E outra, né? tem até uma reportagem que saiu da Deloitte, que existe já uma pesquisa onde a tendência é que as pessoas é, estão trocando de trabalho a cada quatro anos. Então, mesmo uma empresa, se ela tivesse que pensar num plano, ela teria que pensar num plano é, reduzido. E uma grande tendência dos é millennials milênios cada vez mais trabalharem por si mesmo, né, de ser, é. então, quando a gente fala em plano de carreira, é, ele pode ser muito grande, do, no ponto de vista que eu quero continuar trabalhando, mas eu quero, ao mesmo tempo, também criar o meu plano de carreira como plano B.
0: Ô, Kátia, é, Kátia. a... a... É, Mozart, vou... só um comentário da Candice aqui, antes de passar para você, hum. é... e aí eu... Vou fazer esse comentário agora, porque tem tudo a ver com, com essa rapidez de troca de posições que a Kátia mencionou agora e que também está alinhado com o conceito de protagonismo. né? Ela pergunta aqui, a Candice, será que essa essa troca constante de empresas não tem um lado prejudicial para o mercado de trabalho, incluindo aí empresas e profissionais que não estão confortáveis em trazer para discussões? Ou seja, qual é o impacto também é, desse protagonismo, da noção de que eu entro numa empresa hoje, se daqui a três, quatro meses eu não me sentir confortável com o que ela está me entregando, eu sou protagonista, protagonista da minha carreira, portanto, escolho mudar. E se depois de um ano eu também não conseguir co contar uma história que eu achar convincente, eu mudo de novo. Quer dizer, qual, quais são os impactos disso? A
2: relação trabalhista ela sempre foi uma relação de troca. Outra coisa também, o que mais me incomoda nessa questão da, do mundo líquido é, é justamente a, a ressignificação de valores que nós tínhamos anteriormente e que hoje já não fazem tanto sentido assim. Então, por exemplo, era um valor... Para o RH, pessoas que tivessem uma longa permanência dentro das empresas. Isso significava muito para quando você fazia uma análise de um currículo, quando você ia fazer uma contratação. Oh, eu fiquei 10 anos na GM, depois fui transferido para Ford, onde fiquei mais 15 anos. Hoje trabalhei na. Estou 25 anos. Então, isso era para a gente, assim, falar: pô, esse cara é um cara bom para a gente permanecer com ele. Ótimo, né? É um, vai ser um investimento a longo prazo que vai ter um retorno garantido. Isso deixou de ser um valor, já faz algum tempo. né? Hoje a gente diz o seguinte, quanto mais empresas a pessoa passou, mais benchmark ele fez, mais variedade de conhecimento ele traz, mais capacidade ele tem de contribuir conosco e mais é, contingenciamento e, e, e efetividade com rapidez ele traz para a gente. Mudou-se os valores e mudou-se os conceitos. Aí vem conforme o cardápio ele é variado, vai de acordo com aquilo, perspectiva que você quer. Uma coisa que eu tenho, Comigo é que as empresas, quando elas começam a pensar que essa troca deixou de ser apenas uma questão de valor, de princípio das pessoas, mas que se torna uma troca pecuniária, uma questão pecuniária, o conceito ele muda, a análise ela muda. Eu entendo que isso aqui é um sujeito que pode durar aqui três meses, quatro meses, assim como o equipamento também que tem essa deteriorização. Então é simplesmente mudar o nosso, ou pode chamar de mindset, ou então você pode chamar de conceito, você pode chamar de valores. Que estão sendo preconizados no mercado atualmente. Então, assim, se eu for contratar uma pessoa, eu estou mais. Hoje eu ficaria mais preocupado em saber em quanto tempo esse cara consegue é, render aquilo que eu preciso que ele renda. Entendeu? Eu acho que seria essa. A questão de prontidão, que é uma competência, né? Quanto de prontidão essa pessoa tem.
3: Mas, viu, é importante dizer, no passado como as estruturas eram mais estanques e sólidas, né? daí fazendo, estabelecendo uma referência com a obra do Bauman, a, o papel social das instituições era muito mais definida. Então, a escola era a era, era, era convenção que a empresa, principalmente para áreas mais técnicas, ela era o último estágio da formação do profissional. Eu, como engenheiro, sei muito bem disso. Então, a minha maturidade profissional se deu na linha de montagem na, da primeira fábrica que eu trabalhei depois formado isso foi fundamental para minha foi formação qual? foi qual? foi na dana dana álvaro ah dana álvaro né? ah, é ela fornecedora de sistemas automotivos né é, agora a, hoje a, as empresas elas é, esperam do profissional mais prontidão de resultados ela espera ela espera profissionais mais prontos ela não tem mais o tempo e isso é muito ruim ela não dá mais a, a, a ela não ela não oferece mais a, a, o tempo para o sujeito é, desenvolver a sua curva de aprendizagem e isso se radicaliza a tal ponto que em algumas estruturas é, produtivas a necessidade de uma formação convencional inclusive deixa de ser necessária é então, se você é um arquiteto de softwares, se você desenha games, você não necessariamente precisa cursar uma universidade para poder chegar no, na, no, no local de trabalho e, e, e dar um show. Porque você desenvolveu aquilo até mesmo em função do seu capital relacional, do seu capital social. Então, você desenvolveu aquilo brincando com seu pai quando você tinha 10, 12, 13, 14 anos, começou a brincar com programação Dez anos depois, você está numa soft house desenhando games para o mundo inteiro. É, é óbvio que empresas na ponta da transformação digital e tecnológica aceitam esses processos e conseguem se adaptar a esses processos de uma forma mais rápida e orgânica. Agora, a velha economia, né a indústria metal-mecânica, determinados serviços técnicos específicos, é, não, conseguem, é, não conseguem estabelecer essa mesma relação com conhecimento e até mesmo com a maturidade dos seus profissionais, porque os processos na ponta são diferentes ainda, ainda. Então é assim uma característica desse novo é, desenvolvimento organizacional e a sua relação com as pessoas é as empresas hoje elas elas exigem mais preparo, mais prontidão e preparo dos seus colaboradores. Então isso eu não vejo também como uma coisa absolutamente ruim. Então, antes, no passado, a, a, a empresa ela era muito paternalista. Ela determinava os processos e tecnologias que o, o, o profissional precisaria necessariamente se desenvolver. Hoje, ela espera que você tome essa decisão. Então, assim, é muito comum, pô, o camarada está na média gerência, há anos disputando uma vaga de superintendente ou, eventualmente, de diretor. E aí, ele vai fazer uma, uma avaliação, uma avaliação de, da, da sua performance e alguém da empresa... Eu estou relatando um caso real que aconteceu não faz muito tempo na estátua, um cliente, um assessorado nos contando. E ele foi chamado a atenção pela avaliadora que disse o seguinte, olha, você está sete anos trabalhando nessa função, você nunca fez um curso? Você esperava que a gente fosse dar esse curso para você? Você nunca foi atrás de nenhum conhecimento? Então, é assim, cara, que, que tipo de relação você quer com a empresa? As empresas, elas exigem hoje mais prontidão e mais resultado dos seus colaboradores. Isso é absolutamente percebido por um menino de 25 anos. Talvez alguém da nossa idade? Não. Muitos, obviamente, cruzaram o Rubicão, entende como o jogo funciona, mas muitos ainda não.
1: Isso tem até a ver com uma pergunta que
2: foi feita. <risos> Atravessar é. o Rubicão, você foi, você foi é. pesado agora, hein? É. é, agora no Cultura Geral foi fogo, é. hein? Atravessaram... É. Vai, fala o Alea, já que tá esse agora, vai, complementa.
1: É, mas tem um ponto interessante aí, que as pessoas <risos> normalmente perguntam e tem uma pergunta sobre isso. Né? É, é, hoje, cada vez mais, as empresas estão exigindo a tua certificação. Antigamente, a gente entendia que, quando, que se eu tivesse certificação numa escola, numa faculdade XYZ, eu valia mais e o meu valor era mais reconhecido. E hoje não. Tanto faz, desde que você esteja em movimento e que você esteja conhecendo experienciando novas coisas. Através de certificações muito curtas. Então, isso está sendo válido sim. É uma pergunta, se eu não me engano, que o Rocha fez. É, ah, o Google está oferecendo um curso muito rápido, tal tá, de quatro meses. Isso é válido? É. E aproveitando? Cara... A pandemia ela tá sendo um grande momento para as pessoas se atualizarem, e estudar, né? Se tempo é escasso, uhum. se você não souber controlar muito bem o seu tempo, né, e não ser produtivo, o que, que você tá fazendo? Então isso vem para corroborar com todo esse movimento, essa mudança que nós somos Mas... é, inseridos e como que a gente tem que fazer melhor.
3: O, o Kátia, eu eu vou ser breve, mas assim responder eu, eu, eu vou só é, responder a Candice aqui no, no Q&A. Ela disse uma coisa que eu concordo com ela e porque isso é uma contradição do discurso, de certa forma da narrativa que existe hoje no mercado de trabalho que a mudança está aí a gente precisa se adaptar nós somos mineiros, viu e, e que legal porque para para algumas para é, é, algumas carreiras é, sujeitos enriquetos que mudam muito de, de, de trabalho ou mudam muito de posição executiva ou mesmo de, de organizações eles não são bem vistos uhum. isso é uma contradição até certo ponto né eu acho que é um plano até para a gente poder discutir num outro momento Marcelo gripa é, a gente poder compartilhar aqui as nossas impressões sobre erros muito muito comuns no, na no, na gestão das suas, da das carreiras de muita gente então uhum. por exemplo você que é um controller, o controller sabe os números da empresa como ninguém. Então, você estabelece uma relação necessariamente de médio e longo prazo com a organização. Então, não pega bem para um controller, ainda que isso não seja uma regra publicada em lugar nenhum, mas é só estranho um controller mudar muito de emprego. Porque, poxa, eu preciso conquistar a confiança do empregador, eu preciso entender os números, como eles se organizam, demora, quanto é, é, mais complexa a empresa, mais tempo você vai é, demorar para poder fazer as relações e causa e efeito das linhas de custo Porra, a partir do momento que eu começo a mudar de emprego é, até mesmo influenciado por discussões como essa que a gente está vivendo o um momento das das grandes transformações a gente faz o nosso momento cara você pode eventualmente enveredar a sua carreira é, para um, para um, um assim um ah, para um lugar de gradativa desconfiança do mercado já para outras práticas profissionais, como marketing ou tecnologia, é até esperado que você faça isso, em certo sentido. Né? Uhum. Então, assim, uhum. são contradições que eu acho que a gente poderia resolvê-las, ou, quem dirá não, longe disso, resolvê-las, mas é, conversar especificamente sobre elas num, num, num outro momento. É, tem, eu acho que tem. toda a
2: resposta aqui é de dicotônoma, é complexa. né Então, se você, até queria, a Candice, ela comenta aqui que ela discorda da minha opinião. É assim, óbvio, tô a respeito entendi, mas assim, quando se pula de galho em galho, é, a questão é que existe um, 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 como é que é? Existe um balance aí, né? Se o cara fica três meses numa empresa, depois um ano e meio na outra, um ano nessa aqui, seis meses na... isso aí já é meio, meio doença, Eu né? Eu acho então... que
1: isso também está muito relacionado ao segmento e à idade, né?
2: É, é claro, Onde a gente percebe é claro.
1: isso acontecendo. É. Agora, a gente também percebe o seguinte Cada vez mais os RHs Estão fazendo o quê? Sistemas cada vez mais prolongados De entrevistas Hoje não está fácil E eu acho que um ponto importante Começa lá na contratação Então hoje a maior parte das pessoas Que estão em processo Que conversam com os RHs Às vezes ficam até de saco cheio Porque ou não tem resposta Ou já fiz uma fase, duas ou três E por que, que as empresas estão fazendo isso? Eu acho que até respeitando é, é, e considerando essa possibilidade de não fazer contratação errada e não ter o próprio turnover. Agora, isso vai, na minha opinião e do que a gente vê, com um, a idade, segmento e posição. Também não acho que é uma regra.
0: Olha só, coincidentemente a gente tem um controller nos assistindo, é o José Carlos Montagna. Ele fala que ele, ele, ele é, é controller há 35 anos e trabalhou em apenas quatro empresas. Uhum. É, é isso, isso aí, tá tem certo? Tem essa estabilidade, né? Claro, gente, um, um, a, a tem gente... uns 10
3: anos para cada posição que ele
0: trabalhou, faz sim, sentido. Sim. Sim, a gente está, é assim, melhor. caminhando para o final da discussão, é, é, é muito conteúdo para pouco tempo, infelizmente, né? Então, eu vou tentar fazer um, um, um resumo do que a gente começou aqui, buscar um fechamento que ofereça insights ou em, em alguns aspectos até possa aliviar um pouco de toda a tensão que todos os profissionais sentem é, em função do que está acontecendo, né? A gente tem pandemia, a gente tem desemprego em números assustadores, a gente tem transformações acontecendo todos os dias, a gente tem o um mercado de trabalho cobrando protagonismo, cobra, cobrando atualizações, e como lidar com essas enormes cobranças uh, e não enlouquecer? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Vale um milhão de dólares, né, essa
1: resposta.
0: Qual é, qual é a sua dica, Kátia? Eu vou passar para o Moza. Porque até agora a gente, a, a, a gente só deu que, o que os profissionais precisam entregar, né? Agora, o que eles podem ganhar com isso a gente não mencionou.
1: Ah, eu acho que as próprias respostas, você pensando ao contrário, elas já vão te dar essa... Essa resposta quanto à tua pergunta, né? Porque se um ponto, as empresas estão exigindo tanto, ao passo que se você consegue empregar, você tem ganho em se tornar uma pessoa melhor, muito mais flexível, é, conseguir é, trabalhar relacionamentos é, diferenciados, coisas que antigamente a gente não fazia isso, porque ficava numa, numa única empresa tinha que entender um tipo de cultura, tinha que vivenciar sem o medo, então esse medo, essa incerteza, essa vulnerabilidade, eu acho que faz com que as pessoas sejam empurradas para que elas sejam melhores. E eu acho que sendo melhor, você consegue contribuir em ambientes e situações diferentes dentro da empresa. Eu vejo, eu vejo toda essa movimentação, que num primeiro momento dá medo, é muito positiva. A pandemia fez com que todas as empresas tivessem que se reajustar rapidamente. E o que aconteceu, os gestores tiveram que se adaptar e colaboradores tiveram que se adaptar. Aprenderam. Então, acho que a gente sai melhor.
2: Moza. Ah, eu concordo plenamente. Isso faz parte da vida. Isso é vida. O que, que você ganha com isso? Vida.
0: É darwinismo puro.
2: Ah, ou, você, você não... ou você
0: faz ou você não... Não, Não, porque
2: é assim, você ganha, por exemplo, uma série de coisas que é para a vida mesmo, né? Competências que você tem que desenvolver agora nessas condições, são os vieses que você tem no desenvolvimento dessas competências, você cola em outras áreas da tua vida. Você se torna o um melhor pai, um o melhor, um melhor companheiro, o um, um melhor filho, você vai ter um discurso mais afetivo. É vida que você ganha, né? Quais são... A gente, tá, a gente tá muito focado no trabalho, assim, né, como... Mas é uma das é apenas uma das facetas da vida, né? E você, nesse desenvolvimento, você acaba colhendo em outras facetas da sua vida, que valem a pena também serem consideradas, né? Valem a pena não, tem que ser considerada. Né? Acho que é isso que a Kátia falou, né? eu concordo com ela.
3: É, eu acho... Eu, bom... É... Eu acho que a gente viveu, eu já disse isso, a gente vive um momento muito específico. A transformação, a mudança, a resiliência é um imperativo. A gente está exatamente no meio do processo histórico. Eu não tenho condições, até para ser honesto com as minhas convicções, de que uh, essas transformações vão, uh, elas vão ser é, absolutamente saudáveis e benéficas uh, para os profissionais, para o tecido social como um todo. É, a, a minha responsabilidade enquanto consultor é tentar ajudar os meus clientes a refletirem sobre esse momento, ajudá-los a, a, a adquirir ou, ou entender quais competências ele deve necessariamente desenvolver, é, so, é, a produzir uma leitura sofisticada do ambiente competitivo para que ele possa fazer as melhores escolhas, é, e, uh, mas a gente está diante de um momento muito específico da história com um desdobramentos é, é, para além do campo da relação é, empresa-profissional, né? que passam é, por uma nova organização social e econômica. E nesse sentido, ainda é muito prematuro a gente, na minha opinião, estabelecer qualquer tipo de cenário. Né? Eu acho que a gente precisa ter um distanciamento histórico para a gente poder, ou seja, mais alguns anos, vivendo esse momento de absoluta incerteza ou liquidez, para que a gente possa ter uma ideia mais aprimorada do que é, dos desafios que a gente tem pela frente. Todos nós, mesmo mesmo o garoto de 25 anos arquiteto de sistemas da Faria Lima, ele também em algum momento pode passar pelo risco de ser é, substituído por uma tecnologia substituinte. Ele só não sabe disso ainda.
0: Muito bem, assim chegamos ao fim do nosso webinar Carreira líquida mais trabalho. Menos emprego. Meu muito obrigado a Kátia Mangili, consultora de carreira da Statu Prime. Kátia, muito obrigado por ter você aqui com a gente.
1: Obrigada, eu, adorei. Vamos conversar mais.
0: Com certeza. Agradeço também a participação do Mozart Fernandes, diretor associado de negócios private da Statu e consultor de carreira da Statu Prime. Muito obrigado, Mozart.
2: Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade. Acho que foi bastante profícua a nossa conversa. Agradeço também as contribuições das pessoas que estiveram conosco aqui. E vamos em frente. Prossigamos.
0: E também o René Guedes esteve conosco que é Head do Centro de Excelência, Pesquisa e Desenvolvimento, Status Prime. Muito obrigado, René.
3: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Kátia e Mozart. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigado às pessoas que mandaram perguntas para cá. Desculpa, eventualmente, algum... Alguma, algum tom mais cáustico que eu usei durante as, as minhas explanações e vamos embora. Até uma próxima.
0: Isso aí. Bom, esta edição fica por aqui, mas vocês podem conferir não apenas esse <risos> webinar, como todos os outros webinars que a gente vem produzindo semanalmente lá no StatuPlay Play. É só acessar statuplay.com uh... E pode conferir. Mozart, gostaria de dar alguma contribuição final? Eu
2: estou esperando o René fazer em apenas 15 segundos a explicação de atravessar o Rubicão. 15 segundos, René, valendo. Vai? Vai, Júlio César.
0: Fica para a próxima edição. E eu agradeço também a presença de todos vocês que mandaram mensagens aqui. Infelizmente, o tempo foi pouco para tantas contribuições relevantes. E Mas então acessem o statuplay.com E confiram todos os nossos conteúdos Não apenas lá, mas também no blog da Estato Sempre conteúdos, textos, vídeos, dicas Relevantes para apoiar a transição de carreira Muito obrigado pela sua companhia e até mais